0: Romanos, capítulo 12, versículos 14 al 16, aunque solo alcanzaremos hoy a ver del 14 al 15. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión Padre que estás en los cielos En el nombre del Señor Jesús Hoy te damos gracias Por el privilegio, la bondad Que nos concedes de acercarnos una vez más a tu palabra Para meditar en ella Para cobrar de ti, Señor Ese ánimo, ese aliento que necesitamos Esa dirección tuya Ese entendimiento tuyo por favor, oh Dios, bendícenos en esta hora y permítenos ser fortalecidos en Ti y que Tu Palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros para Tu gloria, para Tu honra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Voy tomar asiento, mis hermanos. Hemos dicho que la verdadera familia cristiana, esa comunidad de amor, esa familia de Dios es una familia diligente, no perezosa, ferviente en el espíritu de Cristo para servir a su Señor. Pero también hemos visto que es paciente en medio de la aflicción, pero que se goza en la esperanza de la gloria de Dios. Que persevera en oración y que es una familia generosa que comparte para las necesidades de los santos, una familia que persigue la hospitalidad. Una familia así se da a conocer al mundo, una familia así no puede pasar desapercibida en la sociedad, sino que causa un impacto positivo en toda la sociedad. Y no estoy diciendo que la sociedad nos vaya a aplaudir que la sociedad vaya a querer ser, a, a querernos por el hecho de ser parte de la familia de Dios. Pero sí digo que la sociedad y la cultura es afectada positivamente, es preservada gracias a la labor que la Iglesia ejerce como sal y como luz. Nuestras ciudades, nuestras naciones, son preservadas de la corrupción solamente por la agencia antiséptica que desarrollan los cristianos al ser sal de la tierra, según Cristo mismo nos enseñó en el Sermón del Monte. La vida cristiana entonces, en medio de nuestra sociedad, o el testimonio cristiano en esta sociedad, no es algo solamente que nos beneficia a nosotros, sino que es algo que beneficia a toda la sociedad. Y aparte de ser un beneficio para toda la sociedad, es además nuestro santo deber. En esta sección de Romanos se han abordado los deberes de los creyentes, los deberes cristianos. Ya hemos visto los deberes de nuestra relación con Dios, nuestros deberes de nuestra relación con nuestros hermanos. Pero debemos avanzar en la relación incluso con los no creyentes, lo cual podemos denominar un testimonio cristiano. Así titulamos nuestra reflexión en esta oportunidad y veremos que el testimonio cristiano es de bendición a otros, pero también es de gozo y de ánimo. Y en la segunda parte seguiremos viendo que el testimonio cristiano es una verdadera demostración de humildad. Lo primero entonces es considerar el testimonio cristiano como una bendición para otros. El testimonio cristiano es de bendición a otros. Los hermanos que estaban escuchando la buena noticia en la iglesia que estaba en Roma, escuchando del apóstol Pablo esta carta, habían, estaban escuchando la enseñanza de la justificación por la fe. Habían escuchado acerca de la maravillosa gracia de Dios que los había injertado al olivo que Dios cultivaba. Ellos ahora tenían una vida nueva. En la que debían experimentar esa gracia como familia de Dios. Pero también debían manifestarla en su propia sociedad. ¿Cómo? No dejándose moldear por el pensamiento de un mundo que aborrece a Dios. Sino renovando su manera de pensar. Para comprobar la buena voluntad de Dios como vimos al principio del capítulo. Lo que es bueno... Lo que es agradable a Dios Lo que es perfecto según Dios La exhortación ahora Coloquemos nuestros ojos En el versículo número 14 La exhortación que ahora nos da es Bendecid a los que os persiguen Bendecid y no maldigáis Ser de bendición a otros Ese es nuestro llamado El patriarca Abraham Recibió por la gracia de Dios La justicia de la fe ¿Se acuerdan Romanos capítulo 4? Ya lo hemos estudiado acá. Él fue bendecido por Dios. Y Dios lo constituyó en bendición para todas las familias de la tierra. Y esta bendición sabemos se cumple solamente en Cristo. Como estudiamos ya en el capítulo 4 de Romanos. En donde Pablo también nos indicaba que nosotros hoy como creyentes somos hijos de Abraham. Somos contados dentro de los hijos de Abraham. Pero Abraham fue puesto por bendición para todas las familias de la tierra. En él tenemos nosotros bendición y en él también somos nosotros bendición por medio de Cristo. Somos un pueblo entonces que ha sido bendecido por Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo le escribe a los Efesios le dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Eso es el pueblo de Dios. A veces se nos olvida hermanos lo que somos. A veces se nos olvida lo que Dios nos ha dado Lo que Dios nos ha concedido Y andamos migajeándole al mundo cualquier cosa ¿No? Somos diferentes Y somos llamados a anunciar la salvación de Dios Que es la bendición a otros El apóstol Pedro hace una exhortación similar Vamos a buscarla. primera carta del apóstol Pedro Capítulo 3 Del verso 8 al 9 Pedro también escribe a una iglesia perseguida, a una iglesia que estaba en dificultades, a una iglesia que había tenido que dejar su lugar. Aquí nosotros sabemos lo que son los desplazados, ¿cierto? Bueno, esa era la iglesia desplazada. En la iglesia había muchos desplazados. O bueno, en lo último, lo que más de moda está, son los migrantes. Entonces era una iglesia migrante que le quiere colocar allí. Y sabe lo que, todo lo que eso implica. Alguien que lea Primera de Pedro 3, del 8 al 9. exhortando aquí a la iglesia a que mantenga su buena conciencia delante de Dios en la manera como vive delante de los hombres. Durante todo el tiempo de su peregrinaje durante el tiempo de su paso corto por esta tierra, y les dice cómo deben andar, y les recuerda su llamado. Ustedes fueron llamados para heredar bendición. Así que esto está en, en armonía con lo que Pablo nos está diciendo. Esto corresponde a todo creyente, mis hermanos, rogar e invocar la bendición de Dios sobre su prójimo, sobre los que están a su alrededor. Y no solo a los hermanos en la fe, es lo más fácil, ¿no? Vemos a nuestros hermanos y quisiéramos que Dios los bendiga. ¿Cómo solemos saludarnos? Dios te bendiga, hermano, que el Señor los bendiga. Ahora todo el mundo dice Dios te bendiga, ¿sí o no? Hasta los incrédulos lo dicen, Dios te bendiga. Bueno, quién sabe qué Dios habrán, habrán creído ellos. Pero va más allá. No solamente a nuestros hermanos en la fe, a los que estimamos, con los cuales nos identificamos plenamente, sino también a los que nos persiguen. Uy, ¿cómo así? Bueno, aquí debemos recordar el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo al respecto. Vamos a Mateo capítulo 5. Versículo 44, cuando el Señor está dando su sermón, las bienaventuranzas, también advierte de lo que pasaría con los verdaderos discípulos, de lo que vendría sobre todos aquellos que realmente se identifican con Cristo, con aquellos que realmente se identifican como discípulos de Cristo. Mateo 5, 44, que dice... ¿Cuántos pueden hacer esto? A veces pudiéramos decir cuántos quieren bendición y si todo el mundo dice amén, ¿sí o no? Pero cuántos aman a sus enemigos, uy, ahora sí me la puso difícil. Esa sí no, no me la esperaba. Esta es la enseñanza del Señor Jesús, y este es el llamado del creyente manifestar el carácter bondadoso de nuestro Padre que está en los cielos ¿qué dijo Cristo? sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto no, pero es que ninguno de nosotros somos perfectos, todos somos pecadores y esa es la excusa que usamos, ¿no? ay, al fin y al cabo todos somos pecadores, todo el mundo hace lo mismo así que no importa como yo ande sí importa, mis hermanos Dios manifiesta su carácter bondadoso incluso a los rebeldes a los que no procuran nuestro bien, sino nuestro mal. Bueno, ¿cómo es posible que nosotros manifestemos ese carácter entonces? ¿No dice acaso el mismo Pablo allá en 2 Tesalonicenses 1.5 que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan? Sí, pero si usted lee desde el versículo 3 hasta el 7 de 2 Tesalonicenses 1, el contexto, el apóstol expresa que ese pago conforme a las obras de cada quien, lo va a dar Jesucristo. No será usted, no seré yo, será Jesucristo. A veces dicen, ay, pero estos cristianos son unos tontos, porque se la dejan ver de todos, se la dejan montar de todos. No, no es que sean tontos. Vamos a mirar más adelante, dice el Señor, no se vengan ustedes mismos, dejen la venganza a Dios. Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y se pueden imaginar ustedes el pago que les dará Dios a todos aquellos que no han querido arrepentir. A todos aquellos que hacen mal, que solo viven para destruir, para dañar a los demás. A su tiempo, su pie resbalará y lo que les da, lo que les está dispuesto, vendrá sobre ellos. Nadie se sale con las suyas. Así que. No tengamos temor de esto. No nos corresponde a nosotros emitir el juicio condenatorio. Eso le corresponde a Dios únicamente. ¿Denunciamos el pecado? Sí. ¿Señalamos lo que está mal? ¿Señalamos la maldad de los que nos persiguen? Claro que sí. ¿De todos aquellos que hacen lo malo y que persiguen a los cristianos por acallar su voz? Sí. Y Usted me dirá, bueno, pero aquí en Colombia ¿qué cristianos están persiguiendo, a ninguno lo están persiguiendo. Yo no he escuchado que hayan metido preso a los cristianos. ¿Cuáles son las leyes que tenemos? ¿Podemos hablar abiertamente de Cristo en nuestros colegios y enseñar que solo Cristo es salvación y que solo la palabra de Dios es lo que nosotros debemos vivir? y ajustarnos a él y que solo Cristo es el rey y no el Estado, vaya y dígale eso a Fecode, a ver qué pasa. No hay persecución porque usted libremente entró aquí hoy a, a, a un lugar donde se puede reunir, pero vaya a las empresas y exija que la gente sea honesta como Dios manda. Pero ahorita las empresas ahora están en el modo del tema de la inclusión, ¿no? Todo es inclusivo. Y hay iglesias inclusivas y toda, ese, toda esa cantidad de cosas. Y vaya un cristiano y parece y diga, no, eso no, es, eso no es como ustedes dicen. Hombre es hombre desde que nace, desde que está en el vientre, y mujer es mujer desde que está en el vientre. ¿Y qué problema el que se levanta enseguida, no? Entonces, hermanos, si hay persecución en realidad hoy día, en esta nación, y muy probablemente esto se va a acentuar, así que Dios nos ayude, roguemos por eso, denunciamos el pecado, denunciamos la maldad, estamos llamados a pesar de eso a invocar bendición de Dios sobre ellos, Pablo dice que oremos por nuestros gobernantes, por lo que están en eminencia, pero no oramos Señor, Acábalos, destruyen. Oramos Señor bendícelos, Señor dirícelos, Señor guíalos Detén su maldad Pero a su tiempo Dios los juzgará Debemos orar que puedan escapar de la ira eterna y de la condenación eterna Procediendo al arrepentimiento Pero yo creo mis hermanos que todos aquí Hemos experimentado en alguna medida un deseo interno Que Dios castigue al malo inmediatamente ¿sabe cuál es el problema con eso? que tendríamos que ser castigados todos señora todos esos malos mándanos para el infierno uy allá estaríamos todos también pedimos de pronto sentimos o deseamos que Dios derrame su ira sobre todo aquel que nos hace daño cuando alguien le ha hecho un daño cuando alguien le ha ultrajado y le ha provocado un mal ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Ay, que Señor te bendiga sinceramente y te ayude y te prospere y te dé salud. Algunos dicen, Dios te bendiga con los, con los dientes ahí bien apretados, pero es como que Dios te castigue. Acá se nos dice que esto no debe albergarse en nuestro corazón ni en nuestro ni en nuestro pensamiento. Debemos entender que las oraciones imprecatorias, esas oraciones en los salmos cuando ven ustedes al salmista pidiendo que Dios castigue al malo. Esas oraciones imprecatorias en las escrituras no nos alientan, no nos motivan a nosotros a pedir el castigo de los enemigos porque nos han hecho mal, porque nos han hecho daño. Estas oraciones imprecatorias muestran un vivo deseo por la vindicación del honor de Dios. Porque es el honor de Dios el que está siendo ultrajado. Pero la exhortación para el pueblo cristiano, para la familia de Dios, es dar testimonio cristiano ante los que nos persiguen por el hecho de ser cristianos. Me explico. Ante los que nos ultrajan por ser seguidores de Jesucristo al vivir como Cristo. Porque mucha gente se dice cristiana hoy día, ¿no? Usted sale y todo el mundo dice que es cristiano. Pero ¿cuántos siguen realmente a Jesucristo? ¿Cuántos están caminando en pos de Jesucristo? ¿Cuántos están ajustando su vida día tras día a Jesucristo? No son todos. Pero los que quieren seguir a Cristo... Se meten en problemas. Qué problemático los cristianos, ¿no? No, no es que sean problemáticos. Es que por vivir conforme a Cristo se da testimonio al mundo y se señala el pecado al mundo. Aún sin que usted diga nada, se da testimonio. Y pues a algunos no les va a agradar. Me parece también, hermanos, que aunque no lleguemos a albergar un fuerte sentimiento de odio hacia los que nos persiguen, muy seguramente nos ha faltado desear y orar sinceramente que Dios bendiga a los que nos persiguen, que les conceda salud, que les conceda bienestar, que les traiga el conocimiento de su verdad. Pero un deseo sincero, un deseo genuino, no una mera palabrería. Creo que por no hacer lo que explícitamente, explícitamente el Señor nos manda en este sentido... Ustedes y yo debemos arrepentirnos Porque somos llamados a ser de bendición a todos
1: A los que nos persiguen
0: Pero en general a todos los que nos rodean Dice en nuestro texto Bendecid a los que os persiguen Bendecid y no maldigáis Este mandamiento no se puede limitar a solo proferir palabras groseras, hirientes u ofensivas Aunque hago una, una acotación extra hoy cualquier cosa ofende ¿no? hoy vivimos en una sociedad merengue una sociedad blantengue que todo le ofende, todo es ofensa si no miren a los políticos demandándose el uno al otro porque lo ofendieron por, por Twitter hermanos, acá va un poco más allá de pronto como cristianos bueno, a veces nos refrenamos la lengua y nos la mordemos para no decir cosas hirientes pero el mandamiento va más allá, aunque somos cristianos, nuestro testimonio debe procurar la bendición de todos sinceramente, de una forma genuina. Ya habíamos visto en los versículos anteriores que el amor entre nosotros debe ser sin fingimiento. Ah bueno, de la misma manera, el procurar la bendición de otros debe ser también sin fingimiento, sin... Sin motivaciones erradas. Sin motivaciones ulteriores. En este mundo la gente le hace un favor al que les puede devolver el favor. Eso es lo que pasa. Si fulano me puede devolver el favor, ah bueno, entonces lo ayudo y es mi, mi amigo, mi pana y mi parche y bueno, todo lo que dicen por ahí. Pero si no puede, ahí sí, chao. No hablo acá de una tolerancia que el mundo proclama hoy día, sino de, una verdadera, de la verdadera bendición de Dios, que como dice la Escritura, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición que el ser humano cumpla con su llamado diseñado por Dios, que nuestra sociedad pueda ver la bondad de Dios al hacer producir la tierra, al ver cómo Dios sostiene su creación. Al ver cómo Dios tiene cuidado especial de todos los que en Él confían ¿Procuras tú, amado hermano, la bendición de tu familia? ¿Procuras tú la bendición de los que viven cerca tuyo, en tu barrio? ¿Procuras tú la bendición de tu ciudad y de tu nación? ¿La procuras? No estoy diciendo la deseas ¡La procuras! Te mueves en pro de bendecir a otros. ¿Eso es lo que hay en tu corazón? Como iglesia, estamos sinceramente interesados en bendecir a nuestra nación con hijos que sean ciudadanos honestos, ciudadanos realmente solidarios y que puedan procurar el verdadero bienestar de la nación. ¿Trabajamos en eso? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Bajo qué parámetros? Dios nos ha bendecido con su salvación, perdonando todos nuestros pecados en la cruz de Cristo. Y ahora somos llamados a proclamar esa bendición a todos los que están a nuestro alrededor. A procurar el verdadero bienestar de todos, sin egoísmo, sin intenciones ocultas, sin motivaciones equivocadas. Pero avancemos, en segundo lugar, el testimonio cristiano es de gozo y es de ánimo, leamos nuestro versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, solo el cristiano puede amar de verdad a su prójimo, porque es capacitado para ello por el Espíritu de Dios que mora en ellos. Y solo el cristiano que ha experimentado en verdad el amor de Dios, puede precisamente por ese amor, identificarse con su prójimo, tanto en las situaciones de regocijo, como en las situaciones que traen dolor y tristeza. Así pues, se da testimonio cristiano compartiendo el regocijo. Cuando sabemos que toda dádiva desciende del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, cuando sabemos que Dios es quien suple toda necesidad, y que de Él proviene incluso el poder para hacer las riquezas, que Él da la vida y también la quita, y que Dios se regocija en hacer el bien aún sobre los rebeldes, debe llevarnos a nosotros a compartir el regocijo de otros cuando adquieren o aumentan su bienestar, cuando son sanados de una enfermedad, cuando son librados del mal, y por supuesto, cuando un pecador se arrepiente. Lucas capítulo 15, versículo 10. ¿Qué nos decía el Señor allí? Que hay mucho más gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente que cuando hay 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Como cristianos nos alegramos entre nosotros cada vez que nos reunimos a adorar juntos a nuestro Dios Es un gozo Verlos acá, es un gozo cada domingo Que podamos compartir este tiempo De meditar en la palabra de Dios Y que adoremos juntos al Señor Cuando sabemos que un hermano Está creciendo en el Señor Nos regocijamos Y Pablo dice en Filipenses 4.4 Regocíjense En el Señor ¿Cuándo? ¿Cada ocho días? Siempre Regocijados en el Señor siempre Así que vivir regocijados en el Señor Incluso en medio de las dificultades Trae un mensaje de esperanza Y consuelo a los que están a nuestro alrededor Este mundo anda sin esperanza Y consecuencia de eso, ¿qué pasa? La gente vive descantando su vida En las cosas que no, no les aprovechan Tratan de distraerse tratan de ocuparse en una cosa, en la otra, y en decir que disfrutan su vida. Pero realmente viven de esa manera porque andan sin esperanza, en realidad. Pero cuando ven a los cristianos regocijados en Dios, aunque la economía no esté floreciendo, como decía Abacú, aunque las vacas sean quitadas, del corral, las ovejas, aunque no se ve mantenimiento el producto de la tierra, dice con todo, yo me gozaré en Jehová y me alegraré en el Dios de mi salvación, nos alegramos en el Dios que nos ha salvado, el verdadero cristiano está contento, está alegre porque Cristo lo ha salvado, A veces uno canta sin saber, ¿no? Pero hace muchos años había un corito que se cantaba: Soy feliz, Cristo me salvó. ¿Realmente somos felices por esa razón? ¿O somos felices porque tenemos casa, carro y beca? Y si no tenemos nada, entonces somos unos amargados, unos infelices. No, nuestro gozo está en Cristo, Él nos salvó, Él es nuestro consuelo en medio de toda situación. Esto da un mensaje de esperanza y consuelo a los que están a nuestro alrededor. Tal vez algunos nos digan que somos locos, pero otros serán inquietados a saber la razón de nuestro regocijo. Y así tendremos una oportunidad para mostrar a Cristo que es nuestro gozo supremo. Gozarnos con el bien de otros, incluso de los que no son creyentes, nos brinda la oportunidad de manifestar la bondad de Dios que ha sido propicia. Tenemos el momento para testificar y decirles, mira cuán bueno es Dios. Y tal vez el otro le diga, Dios, yo me esforcé, yo trabajé. Así, ah, pero Dios te dio la fuerza, te dio la capacidad y Dios te aparejó todo para que tengas esto. regocijarnos Podemos llevar al no creyente a considerar la bondad de Dios. Identificarnos con el gozo de otros en lugar de sentir envidia. ¿Qué es lo, el común denominador en nuestro país? Cuando alguien prospera, ¿Ah? ¿Ah? ¿quién sabe a quién estará robando? ¿Quién sabe de dónde sacó eso? Uy, el pastor cambió de carro. Bueno, yo no he cambiado de carro por si acaso. El pastor cambió de carro. Uh, está cogiéndose absolutamente todos los diezmos. ¿Qué andará aquí? ¿Quién sabe qué lavadero tendrá? La envidia, ¿no? Ese es el común denominador Pero el creyente debe tener una actitud diferente Y así será un gran testimonio Un verdadero testimonio cristiano Desafortunadamente el mundo no se goza Con el bienestar del otro Sino que siente envidia Y se promueve por ejemplo la guerra de clases La envidia porque uno prospera mucho más que otros Y entonces los acusan de opresores Y toca oprimirlos ¿Cómo? Con grandes impuestos El que tiene más Que pague más eso es lo que nos están diciendo los políticos, ¿no?
1: Eso es lo que nos han vendido y así se redistribuye la riqueza y todo
0: ese cuento. Eso es envidia, eso es egoísmo. El testimonio cristiano muestra la esperanza que solamente tenemos en Dios. Y la razón de vivir para su gloria es lo único que llena de sentido nuestras vidas. Cuando la gente no vive para la gloria de Dios, su vida no tiene sentido. Haga lo que haga, su vida no tiene ni tendrá sentido hasta que no viva para la gloria de Dios únicamente. En este mundo hay muchos que aborrecen al Señor, pero debemos dar ese mensaje de esperanza. Por la fe en Cristo es posible vivir con regocijo la vida cristiana, mostrando así la gracia de Dios a este mundo pecador, regocijándonos incluso con el bienestar del no creyente pero también se da testimonio cristiano, mis hermanos, acompañando a otros en el dolor. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Vayamos a Proverbios, capítulo 17, versículo 5. Proverbios 17, 5. Así como no estamos llamados a maldecir, tampoco estamos llamados a alegrarnos por el mal que ha venido sobre otro. Porque esta es una actitud pecaminosa y Dios la demanda. Proverbios 17.5, ¿qué dice? Fuerte. El que escarnece al, al pobre afrenta a su hacedor. ¿Y qué más? El que se alegra de la, de la calamidad, obviamente la calamidad del otro, no quedará sin castigo. Bueno, yo no quiero que le pase nada, pero me da un fresquito. ¿Eh? Es lo que decimos, ¿no?
1: No me alegro que le vaya mal,
0: pero me da un fresquito. Realmente sí se está alegrando y está pecando contra Dios. No, pero es que me hizo mucho daño, entonces tiene que... El anciano oraba por eso esta mañana... Y no es así. Esa no es la actitud del creyente. El cristiano sabe que estuvo bajo maldición, pero Cristo lo llenó de bendición al perdonar sus pecados y darle vida nueva. También sabe que aún sigue luchando contra el pecado y solamente Cristo es su ayuda y su consuelo como estudiamos en el capítulo 7 de esta misma carta. Por ello, conoce perfectamente que al estar en esta tierra, al estar rodeado de una raza caída, peca así como el no creyente. Aún hay dolor, aún hay aflicción sobre esta tierra y el cristiano se identifica con el dolor de otros, que otros puedan padecer también y manifiesta misericordia porque ya ha recibido misericordia. Mateo 5.7, en el sermón del monte el Señor Jesús nos decía, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. El testimonio cristiano muestra la misericordia de Dios, como Lamentándose, llorando por la aflicción que trae el pecado sobre toda la humanidad. Independientemente de los motivos secretos o simulados de los líderes mundiales en la guerra de Rusia y Ucrania, y, los que, y lo que ha sucedido en esa región hace varios años pero que hasta ahora se menciona, la verdad es que esta guerra trae dolor. Esta guerra trae aflicción. Y hasta nosotros que estamos tan lejos, nos afecta. Imagínense, ahora sabemos que nosotros dependemos de los insumos que vienen de Rusia o de Ucrania para cultivar. Y si no hay insumos, ¿sabe qué pasa? No se puede cultivar. ¿Y sabe qué viene? Una gran carestía. ¿Han hecho mercado recientemente? ¿Han visto los precios? Ah, bueno, ¿entonces saben de qué les estoy hablando? Y se va a poner peor. ¿Usted por qué habla eso? <ríe> se va a poner peor, mis hermanos. Eso nos afecta. Trae dolor. Sabemos de nuestros hermanos que tuvieron que dejar sus casas allá en esos lugares que estaban bombardeando. Para salvar su vida. Nosotros hemos conocido tal vez de cerca casos de personas desplazadas por la violencia en nuestro país. Y son casos terribles, y es una cosa muy, muy dolorosa. Orar por esta situación, orar por los que han tenido que dejar su tierra huyendo de la guerra, dolernos por eso, es una demostración de compasión, de esa compasión de Dios, que no solo se duele, sino que procura sacar al miserable de su condición. En la medida de lo que podamos ayudar... Algunos de nuestros vecinos venezolanos sinceramente han sufrido los estragos de un mal gobierno que los ha empobrecido, que los ha arruinado, y ahora pasan necesidades como extranjeros en nuestra nación. Con la prudencia respectiva, guardando las, deber, las debidas proporciones, en la medida de nuestras posibilidades, ayudarles a aliviar en algo su aflicción es parte de nuestro testimonio cristiano. A veces no nos suena, a veces no nos gusta. Por los casos que hemos visto, ¿no? Por eso les digo guardando las proporciones y la prudencia respectiva. Pero hace parte de nuestro testimonio. En el mundo hay dolor, hay gente sufriendo y sabemos que la raíz de todos los males es el pecado. Y no podemos ser indiferentes. Debemos procurar dar a conocer la solución al gran problema del pecado. Y esa solución es el perdón en Jesucristo. El mismo que ante la tumba de Lázaro lloró al considerar la condición del ser humano pecador. ¿Se acuerdan el versículo más corto que está en la Biblia? ¿Qué es lo que dice ese versículo? Jesús lloró. Ante la tumba de Lázaro. En la compasión, al ver la condición humana. Nuestra nación sufre, hermanos, no podemos ser indiferentes. Debemos clamar a Dios que tenga misericordia de nuestra nación y que nosotros podamos dar testimonio a los que sufren, llevándoles consuelo, llevándoles esperanza que solamente se encuentra en Cristo y compartiendo también de lo que Dios nos da para aliviar ese dolor. ¿Sabes qué tal semana pasaron tus hermanos? ¿Y si alguno enfermó pudiste orar ante el Señor por su recuperación y alivio? ¿Sabes de las dificultades de la gente que está alrededor tuyo, tus vecinos? ¿Has orado a Dios que les socorra? ¿Y si está en tu capacidad ofrecer alguna ayuda temporal? ¿O escuchar al que está afligido para saber cómo orar y cómo ayudar? ¿Lo has hecho? Las cosas que les dijo Pablo a los hermanos que estaban en Roma no cayeron en saco roto. La iglesia escuchó. Escuchó la voz de Dios y por el Espíritu Santo... ...pudieron actuar en consecuencia... ...tanto es así... ...que su testimonio... ...durante ese imperio... ...trascendió al imperio romano... ...trascendió a los gobiernos... ...a las religiones paganas... ...a las convulsiones sociales... ...y fue de bendición... ...en el lugar que Dios la colocó... ...testimonio de ello lo encontramos... ...en la historia del cristianismo... ...de manera hermanos... ...que solo ...lo que se dice aquí... ...no solo se, se decía a ellos... ...sino que se dice también a nosotros... Y no es algo nuevo, no es algo imposible de llevar a cabo si en verdad creemos que esta es la palabra de Dios y que por la gracia de Dios en Cristo somos capacitados para esto, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Somos el pueblo llamado a dar un verdadero testimonio cristiano que trae bendición para todos los que están a nuestro alrededor, que trae gozo y ánimo también a los que viven alrededor nuestro. Creyentes y no creyentes. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por la exhortación y el llamado que tú nos haces a vivir conforme a tu voluntad, conforme a la obra tuya, al carácter tuyo, a manifestar ese carácter tuyo en nuestras relaciones, en nuestra vida, en nuestras actitudes. Entre nosotros y con toda persona que tú has puesto a nuestro alrededor, con nuestro prójimo. Sabemos, Dios, que sin ti nada somos, nada podemos hacer, que por nosotros mismos somos incapaces de manifestar un amor genuino. Solo por tu espíritu somos capacitados. Entendiendo el amor que tú nos has concedido, entendiendo la obra de Cristo en la cruz, es la única manera de poder dar este testimonio cristiano, de poder dar. Este amor tuyo, Señor... Te pedimos misericordia... Y que nos des sabiduría... Para poder... Actuar como tú quieres... Como tú dices... A manifestar ese verdadero amor... Y ese verdadero interés... Porque aquellos que están a nuestro alrededor... También sean bendecidos... Ayúdanos, Dios... Ayúdanos porque no es fácil... Cuando una persona nos hace daño... Eh, desear que le vaya mal... tener resentimiento contra ella por lo que nos ha hecho, Señor por causa de nuestro pecado sentimos eso, hoy te pedimos perdón y te rogamos que tengas misericordia y que nos ayudes Dios, que tu Espíritu obre nuestras vidas para que en lugar de resentimiento, de rencor, haya en nosotros compasión por aquellos que realmente no te han conocido y por eso viven como viven, ayúdanos Dios, ayúdanos Señor, te lo imploramos para procurar su bendición, para procurar su bienestar, testificándoles de Cristo, regocijándonos incluso, Señor, cuando Tú los ayudas, cuando Tú los socorres, cuando Tú les prosperas, y observando oportunidad para testificarles de Ti. Te imploramos misericordia, te rogamos que nos ayudes a dar un verdadero testimonio de Aquel que es misericordioso, de Aquel que es bondadoso, de Aquel que se complace, en bendecirnos. En tus manos nos colocamos dando gracias, a Cristo el Señor. Amén.
1: Mis hermanos, les invito
0: a abrir Lucas capítulo 22. Hoy.